0: Hola, bienvenidas a su podcast Cosmo Mujeres. Como cada semana eh, nos damos a la tarea de platicar acerca de un diferente capítulo, de distintos libros, de distintos autores, pero que todos y cada uno de ellos contribuyen a que cada uno de nosotros, empezando por nosotros los que estamos acá, encontremos orden y belleza en nuestras vidas. Comenzamos. Hola, muy buenos días, hermosas. Mujeres, amigos, amigas que nos eh, siguen en esta mañana, qué gusto saludarles. Eh, Valeria y yo regresamos de unos días de vacaciones. ¿Cómo te encuentras Val? Llegamos justo anoche, a las nueve de la noche, pero ¿cómo estás hoy? Bien eh, descansada y con muchas ganas de, de este episodio. Ok, qué bueno que estás <risas> descansada y lista para, para iniciar este esta nuevo capítulo, el capítulo número 11 del libro Las dos caras del amor. Este, solamente decirles que estén listas, preparadas, Dios nos va a hablar, vamos a ser este, desafiadas, eh, sin duda, vamos a... Vamos a a aprender, vamos a, a ser muy confrontadas, pero pero esto va a estar muy padre, va a estar súper. Así es que eh, qué bueno que están hoy con nosotros y, y vamos a, a arrancarnos ya de lleno con esta con esta transmisión. Quiero
1: eh, hacer un paréntesis, ¿sí? ¿puedo?
0: claro, adelante.
1: Este, porque creo que hay, hay muchas personas que no están eh, conectadas o al tanto de todo lo que hemos estado viendo. Sí. Eh, este libro se llama Las dos caras del amor. Ya hablamos, eh, bueno, ya ahondamos muchísimo en el, en el tema, obviamente, ya vamos por, ter, por terminar, uh -huh. pero lo que quiero que sepan es que eh, estuvimos hablando las dos semanas antepasadas acerca de la severidad y cómo los que son, se inclinan más a la cara del amor que es severa, eh, pues pueden agregar algo de ternura a esa severidad y la semana pasada y esta semana vamos a terminar con cómo los que tienden más hacia la cara tierna del amor pueden agregar severidad a su, a su ternura, ¿no? Y sí. recalcar pues el hecho de que ser tierno o ser severo no es ni ser bueno o ser malo, simplemente es la tendencia natural que tenemos cada una de las personas y cómo le podemos sacar el mayor provecho a eso precisamente agregando un poquito de la otra cara que nos falta, ¿no?
0: Sí, la idea de los autores es que tengamos equilibrio, ¿verdad? Que no nos uh -huh. perdamos por estar en un extremo o en otro en otro extremo. Y fíjate, Valeria, que el tiempo se ha pasado volando porque sí. este libro tiene 12 capítulos hoy estamos en el antepenúltimo capítulo, la próxima semana terminaremos este libro y estoy muy emocionada porque estamos ya revisando, bueno desde ya hace algunas semanas, revisando algún material, este, algunos libros que estoy entre tres libros para continuar con nuestros eh, con nuestras conversaciones de Cosmos Mujeres, pero estamos felices de, de ya estar por terminar y de haber contado con, con la compañía de, de cada una de ustedes y sabemos que que hemos sido edificadas, ok, entonces vamos a, a iniciar ya con, con este capítulo 11, que se, es la segunda parte de cómo agregar al amor una firmeza saludable. Uh -huh. El autor, Los autores comienzan, este como siempre, platicándonos una historia de un hombre que se llama Pedro, que sí. está en problemas, después de 20 años de matrimonio, su esposa decidió pedirle el divorcio, dice que esta mujer se enamoró de él por su ternura, por su sensibilidad, pero 20 años después eh, cada vez iba pareciendo menos atractiva la ternura, sobre todo cuando se presentaban problemas y donde se requería que él mostrara firmeza y no uh -huh. lo hacía. De hecho, eh, este Pedro fue un hombre, eh, tal vez lo menciono y podamos ubicarnos eh, como él o ubicar a otros como parecidos a él porque fue un hombre que cambiaba constantemente de trabajo, este nunca eh, encontraba un trabajo que estuviera en sus capacidades, en sus habilidades, siempre estaba por debajo de él. Y Pedro solía esconderse en una… Oh, ¿cómo se diría? En una… Utopía, en un sueño eh, Siempre esperaba Con muchísima ansia El poderse sacar la lotería y, y dicen los autores Que ese algo, porque para él era la lotería Pero otros pueden tener otra cosa Como como el mudarse a otro país, el, el terminar X carrera, tener cierta edad, eh, lograr tal sueño de, de un emprendimiento, algo así. Dicen los autores que este algo que era para Pedro su, el premio de la lotería mayor, era algo que él tenía allí para evitar tener que cambiarse a sí mismo. O sea, cuando la esposa lo presionaba acerca de que necesitas ser más formal, necesitas tener un mejor empleo, necesitas potencializar tus habilidades, todo eso, él, él tenía la posibilidad de ganarse la lotería, pero dice, tenemos ese algo que hace que justifiquemos y nos resistamos al cambio qué terrible eso, ¿no? Y yo pensando en montones de personas que, que a lo largo de la vida he conocido y que caen en ese, en ese hoyo de, del caminar, del transitar de la vida, de tener algo que abraza, pero que impide que ellos procedan hacia el cambio, hacia buscar el equilibrio. Uh -huh. ¿Cómo la ves, Val, con eso? Um,
1: lo mismo dije la, la vez pasada, pero creo que es muy retador el, el saber que hay mucho que cambiar y no y vuelvo a lo mismo, no porque sea malo, sino porque hay, hay mucho crecimiento que tal vez nos estamos perdiendo por precisamente por eso, ¿no? Por justificar o por o por querer vivir como en una utopía o en una fantasía constantemente. Yo siempre se los digo, pero este yo soy bien buena para eso, para, para fantasear con cosas o para creer que, que mágicamente van a pasar o que, o que solo se va a dar y a veces sí pero no, no siempre, entonces tal a veces también me, me detengo de mucho crecimiento, de muchas cosas que pudiera hacer, precisamente por estar pensando esto, no y por estarme justificando, porque me he visto en muchas ocasiones en las que me dicen, eh, no sé, corrige esto o aquello y el otro, y, y siempre es como eh, mi defensa de, ah, pero es que es por esto y por aquí y por el otro, sí me explico? Siempre una
0: justificación. Ajá, entonces okay. creo
1: que que me identifico con, con oh, él, Pedro.
0: Ajá. Ok, bueno, fíjate qué interesante porque dicen los autores que Pedro podía percibir exactamente lo que necesitaba hacer y sin embargo, dice, se sentía incapaz de dar ese primer paso decisivo, ese, ese primer paso de decisión. Entonces... Eh, los autores dicen que el futuro de nuestras relaciones puede depender de nuestra habilidad de hacer esos cambios y eso aplica tanto para los que somos tiernos como para los que somos severos, porque las dos polaridades pues nos generan mucho conflicto, entonces la idea es que tengamos esta capacidad de… De, de hacer cambios Pero muchas veces, muchos podemos estar este, Los tiernos, convencidos de lo que necesitamos mejorar Me llamó mucho la atención en el capítulo anterior Cuando los autores mencionaban que cuando iban a una predicación Escuchaban la palabra de Dios y se sentían muy confrontados Muy redarguidos, este, muy miserables Tengo que cambiar, pero hasta ahí O sea, sí. hasta ahí llegaba no Entonces la convicción no no es suficiente, a la convicción hay que sumarle decisión. Entonces, si eres convencido por, por el predicador, por la obra del Espíritu Santo, por alguien que te ama y te persuade de que necesitas hacer cambios, este, qué padre, pero es apenas el 50%, el otro 50% es la decisión. Entonces, este, este primer número cuatro de, de las recomendaciones que necesitamos para, para agregarle severidad a la ternura es enfrentar la indecisión. A algunos nos va a costar más y a otros nos va a, a costar menos Yo tengo en mi casa pues mi esposo que es un hombre de la, de, muy tierno y, y me da mucha risa porque es, es, es muy indeciso pero, pero con cosas, este, ¿qué dices tú, ¿por qué? O sea, este, no sé, ¿voy o no voy? ¿Me baño o no me baño? Eh, ¿Hago primero esto? ¿Hago después lo otro? ¿Desayuno o no desayuno? O sea, yo, yo tengo esas, esas indecisiones en mi mente, pero yo misma las resuelvo no, no las pregunto ni me causan conflicto, ¿no? Y a mí me da mucha risa porque él eh, es externa. externa mucho sus indecisiones que, que son muchísimas, desde las más inofensivas hasta las más complicadas, ¿no? Sí <risa> Entonces, mira, eh, la indecisión necesitamos superarla Porque si no lo hacemos... Eh, la indecisión tiene el poder y la capacidad de impedir que abandonemos el pecado, de llevarnos tiene la capacidad y el poder de llevarnos al fracaso, de llevarnos a la depresión o a la desesperación y también este restar capacidad en nuestras, en nuestras áreas laborales, en la indecisión. Entonces, necesitamos trabajar en eso.
1: Creo que aparte se genera mucha culpa, ¿no? Y por eso no brincamos a la decisión. O sea, ahorita lo decías, hay una convicción de que debes de cambiar, de que debes de mejorar, de que debes hacer las cosas diferentes. Y, y lo crees verdaderamente porque te lo han dicho, porque lo has visto por mil cosas, ¿no? Y dices, ok, necesito cambiar esto, necesito mejorar esto. Pero es tanta la indecisión tanta la culpa, vaya, o sea, como que se genera un sentimiento nada más como de, ay, soy muy malo, soy muy mala, no puedo, no puedo, otra vez me quedé corta para lo que se espera de mí. ¿si ¿Sí me explico? Sí. Entonces creo que es más fácil... Eso eh, te resta,
0: todos esos pensamientos te sí, van restando. Sí, sí, y es y... más
1: fácil caer en eso, o sea, en la culpa, en el sentirte mal y, y te quedas ahí, o sea, en vez de tomar acción y de hacer algo, ¿no?
0: Ajá. Bueno, los autores dicen que ellos, eh, eh, la indecisión es un tema que ellos han estudiado durante mucho tiempo que, que lo han abordado y me llamó mucho la atención porque trajeron a, a colación a Félix a este gobernador romano, que su historia se queda retratada en el libro de los hechos. este eh, Que las palabras del apóstol casi lo convencen, ¿verdad? Pero, pero no. ¿Y cuántas personas están en, en, en la situación de, de, de Félix? Dice los autores, las palabras de Pablo produjeron en Félix la convicción que necesitaba para cambiar ciertas esferas de su vida. Pero entonces, igual que ahora, la convicción solo alcanza a señalar los cambios que necesitamos hacer, pero no hace los cambios en nosotros o por nosotros. Entonces, eh, lo que deducen los expertos es que Félix tuvo miedo. ¿Y a cuántas personas les gusta, por ejemplo, lo de Dios, pero les da tanto miedo que prefieren quedarse al borde, verdad? Y me llamaba, hasta me puso, yo como pastora, los autores me pusieron a pensar muchísimo porque ellos eh, dejaron ver así que en las iglesias hay muchos cristianos que están allí pero con la indecisión, entonces ni se atreven a involucrarse más ni a consagrarse más ni a santificarse más ni a meterse más porque tienen miedo y están en la iglesia entonces pero pero luchando con esa con esa indecisión y a veces algunos eh, hermanos o hermanas se pueden sentir muy mortificados y muy frustrados porque no crecen, pero quiero que invitarlos este, a los que nos estén oyendo que revisen qué tan Ligado está con el tema de la, de la indecisión, de así como Félix, híjola, cómo me gusta oírte Pablo, apártenlo, lo quiero escuchar, le voy a dar mi tiempo, me voy a sentar, ay qué padre, qué interesante esto. Y, y finalmente eh, no, no, no dar ningún, ningún resultado, ¿no? Sabes que estaba pensando
1: ahorita mientras lo decías, creo que parte de la, de la indecisión es esta… Eh... Se me fue la idea, me distraje y se me fue la idea. Pero a lo que, a lo que quería llegar es que, eh, que somos indecisos por este por este miedo, por este temor, pero... Eh, ay no, olvídalo. Ahorita vuelve, ahorita completo. vuelve. Sí, se me fue por completo.
0: <ríe> okay. Ahorita lo retomo. Fíjate, vamos a hablar, por ejemplo, de... El, los autores dicen que el temor es el desencadenante de la... ¿De la qué? De, voy a mí ahora, de, de la indecisión. La indecisión. De la indecisión. El temor es el desencadenante de la indecisión. Y él enumera algunos temores que, que contribuyen a esto y los voy a mencionar de uno en uno. El primero dice que las personas somos indecisas porque tenemos miedo a la disciplina. Tenemos miedo al orden, a, a la norma, a, al deber ser, al paso uno, paso dos, paso tres Así se camina, así se va, así se, así se avanza Entonces eh, dice que este hombre Pedro lo que más temía era la disciplina Entonces eh, eso nos hace que seamos así muy indecisos A lo mejor también nos da temor no poder sostener la disciplina, no, no tener como las cualidades de carácter que te mantengan siendo disciplinado en una, en una decisión y por eso nos dispersamos, nos relajamos y, 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 y le echamos la culpa a quien sea y volvemos a decir me voy a sacar la lotería, hombre, estos problemas se van a resolver cuando me saque la lotería, pero es, un, es uno de los temores que forman parte o contribuyen mucho a la indecisión, el miedo a la disciplina.
1: Y pienso que por, por esto que platicamos la, la sesión anterior, ¿te acuerdas que hubo algo que nos marcó en nuestra vida que nos hizo decidir ser tiernos, ¿no? Uh -huh. o, o inclinarnos más esta, hacia esta ternura? Eh, y tal vez tenemos una idea de la disciplina incorrecta. Okay. Hay un libro, no me acuerdo de quién es, este, que habla acerca de la disciplina de Dios y de cómo Dios eh, es totalmente justo, es totalmente... Este, pues sí, justo y disciplina también, ¿no? Y, y como hemos caído mucho como, um, como cristianos, como creyentes en el Dios es amor, Dios me cuida, y eh, por miedo a esta a esta disciplina, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que los, los que somos tiernos tendemos mucho a tener un mal concepto de la disciplina y tal vez por eso le tenemos temor. ¿Sí me uh -huh. explico? Para nosotros la disciplina es algo demasiado duro, es algo de...
0: Tanto donde no cabe la felicidad
1: Ajá, tanto disciplina como regaño, como disciplina de decir, sabes qué, me voy a levantar todos los días a esta hora. ¿Sí me explico? Para nosotros, o por lo menos hablando por mí, obviamente es como demasiado. ¿Sí me explico? O sea, es demasiado cuadrado, es demasiado fuerte, es, es demasiado difícil. Entonces tenemos como estos conceptos de la disciplina en los que decimos, mmm, eso no no va conmigo, no, no, no me gusta. Sí. Entonces por eso batallamos. Los tiernos en disciplinar a los hijos o, no sé, a las personas que, le, que lo tengamos que hacer, no porque tenemos este conflicto con la disciplina en la que sentimos que la disciplina es, es mala, uh -huh. es negativa y es no negativa. necesariamente.
0: Uh -huh. Tenemos que hacer un cambio en el chip entonces sí. en cuanto a la disciplina. Fíjate que me estás trasladando a mis primeros años de, de, de matrimonio y de casada y como toda mujer recién casada tenía la idea de tener una pues una familia muy padre, una vida muy plena y entonces para mí la disciplina era tener una vida de adultos muy serios, muy formales, muy rígidos, entonces yo rehusaba mucho la, la, la disciplina, estoy hablando, eh, en cuanto a cómo debieran de ser las cosas, por ejemplo, en la administración de una casa, en, en por ejemplo, si sí, en mi casa tenía a mi mamá siempre diciéndome lo primero que tiene uno que hacer en cuanto se levanta es tender la cama, yo dije, Ay, yo estoy en mi casa, voy a hacer una nueva vida y todo y yo no voy a tender mi cama en cuanto me levante. Pero curioso que esa falta de disciplina y que yo lo asumía como felicidad me, me sumía en profundas depresiones y tristezas increíbles, se iban acumulando las, el desorden y eso me hacía sentir este... Eh, incapaz, eh, llena de culpa etcétera y, y, y tuve que cambiar ese chip de, de ver la disciplina como algo que te va a ayudar, que, que es positivo y no necesariamente negativo como venía yo de casa entonces creo que es, este punto que tú tocas nos puede ayudar mucho a los, a los tiernos para que cambiemos cómo estamos viendo la disciplina para que no, no estemos en la, en la indecisión uh -huh. ok, sí, sí. Eh, el segundo temor Que produce indecisión Es el temor al fracaso eh, Para los tiernos mejor no Intentamos que exponernos A fracasar, mejor no hablamos Mejor paso desapercibido que, que vaya yo a fracasar Que, que alguien se vaya este, a burlar De mí o algo así Por el, por el, por el estilo ¿no? Entonces eh, por ejemplo se Dicen los autores que Pedro no quería Conseguir ningún buen Empleo por temor a que lo evaluaran como incompetente. Esas personas que les gusta que les digan y decirse a sí mismo que son muy capaces y luego tú dices, bueno, ¿y por qué no entras a esta empresa? Y los reconocemos como habilidosos y talentosos. Bueno, ¿y tú por qué no estás funcionando en tal área? No, 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 no. este No, yo aquí estoy bien. Este, aquí tengo esto, aquí tengo lo otro. Y resulta que es miedo al fracaso. Entonces se, se aparecen las oportunidades o las ofertas y Estamos atados a la indecisión y nada más no avanzamos a ningún lado.
1: Me acordé mucho del documental este, bueno, de la plática que da Brené Brown, que mm -hmm. está en Netflix, se la recomiendo mucho. Eh, es una autora e investigadora y bueno, un montón de cosas. Y ella habla acerca de la vulnerabilidad. Okay. Y me gusta mucho porque precisamente dice que la vulnerabilidad se trata de vivir una vida más plena, pero lo logras exponiéndote, o sea la vulnerabilidad la vulnerabilidad, perdón, es exponerte sí. y, y yo siempre les digo a las personas, es como desnudarte, no literalmente, pero es desnudarte frente a las personas o frente a las situaciones y creo que los tiernos, o tal vez aplique también para los severos, pero tenemos como este miedo a a exponernos y es bien curioso porque son son y somos personas con muchas capacidades con muchas habilidades pero con mucho temor a fracasar entonces eh, con muchas barreras no como como cebollitas tapados así por todos lados para que no nos vayan a, a ver okay. los errores o en lo que no no somos tan buenos eh, y ella habla eh, y dice que una vez un muchacho en, su, en una conferencia llegó y le, le agradeció que le encantaban sus libros y no sé qué, y ella muy contenta, que qué padre, y entonces él le p empieza a contar y le dice, ¿sabes qué? Me le declaré a la muchacha que, que me gustaba, uh -huh. le dije que, que la amaba, que no sé qué, eh, y ella así como que muy contenta, ah, qué padre, ¿qué te dijo? No, pues me dijo que no quería nada conmigo, que, que yo no era lo que ella quería, y simplemente que no quería nada conmigo, uh -huh. y Brené Brown dice que ella se acaba así como que chin, o sea, yo animándolos a que se expongan, a que se vulneren, y le dijeron que no, entonces estaba como preocupada, y luego él le dice, pero está bien, porque si no hubiera perdido mucho de mi tiempo, eh soñando y amando a esta mujer sí, este, suponiendo suponiendo eh, si sí si le gustaba o no le gustaba y me lo dijo y fue bueno porque entonces yo ya pude como que marcar un, un punto final a mi enamoramiento ¿no? Okay, sí. entonces eh, aunque fracases en tu vulnerabilidad y en el exponerte pero obtienes algo a cambio ¿sí me explico? entonces creo que vuelvo a lo mismo tal vez como con la disciplina sería bueno pensar que el fracaso no necesariamente es tan malo o no necesariamente es negativo. Pero para un
0: tierno, pues sales de tu mundo, Claro. De tu mundo de protección, de tu mundo ideal, de tu mundo donde tú eres hábil, donde tú tienes capacidades, donde tú eres perfecto y a la hora de exponerte, pues te van a romper ese mundo y esa burbuja. Yo creo que es algo que que un tierno tratará de, de evitar de a proteger, toda costa. Pero tú lo decías, la burbuja más tarde que temprano se rompe. Por ejemplo, este hombre no avanzó hacia otros trabajos y la esposa terminó, aunque ella trabajaba y nunca fue el problema no trabajar, sino que ella fue perdiendo este, encanto o, o satisfacción, fue experimentando mucha frustración y decidió terminar con el divorcio y esto pues debió haber sido fuertísimo para Que ese para es el Pedro, problema
1: ¿no? y lo hablábamos la vez pasada, o sea, nos cuidamos de unas cosas pero terminamos perdiendo otras que son muchísimo más importantes, ¿no? Sí, así es.
0: Uh -huh. Ok, entonces otro temor que alimenta la indecisión es el temor al éxito. Y es que el, el éxito lleva como que un costo incluido, este, un, un cargo eh, incluido, ¿no? Entonces, eh, muchos de los tiernos se meten en la indecisión porque tienen mucho miedo al éxito. Y dice que, dicen los autores, que es porque es, están llenos de sentimientos de inferioridad y creen que no merecen triunfar en absolutamente nada, pero otros temen que el éxito traiga aparejado el rechazo, porque obviamente mientras que eres exitoso para algunos, pues otros te van a criticar, otros te van a señalar, otros te van a censurar, ¿no? otros este, piensan que también el éxito los va a terminar alejando de sus seres queridos, porque como que te te atrapa ¿no? la obligación, el compromiso, el, el ir avanzando y otros más dicen que el éxito da miedo porque ya que logres lograste una meta no es estático, vas a tener que ir en pos de una meta más más grande y vas a tener que obsesivamente si quieres ponerte toda tu atención para lograrla entonces este y otra cosa más es que algunos temen porque dicen el éxito va a generar una sensación de vacío, entonces te encuentras platicando con personas que tienen toda la capacidad para ser exitosos pero se quedan en la indecisión y luego hasta aluden a otros y dicen no pues fulano de tal es sumamente exitoso y está solo ya se sí. tuvo que apartar de su familia, está bien agónico porque va meta tras meta, entonces justifican y mejor se quedan este, sin probar de aquella agua que se les ofrecía en, en algún momento.
1: Que al final es, es pura comodidad, ¿no? Eh,
0: lo dijiste tú.
1: <risa> <risa> eh, y lo digo porque lo, lo he vivido, o sea, pues yo me inclino más hacia la cara tierna del, del amor y, y me identifico mucho con eso, o sea, con el no querer hacer las cosas por por temor a que pase esto, a que pase... Es más, esta semana lo platicaba contigo, ¿no? Que te decía, es que veo ciertas cosas y me retraigo, o sea, porque no... Porque no me quiero exponer a la crítica o no me quiero exponer a, a mil y un cosas, ¿no? Entonces, para no exponerme a, a la crítica, pues lo que mejor me sale, según yo, es... Eh, retraerme y no y nada hacer que están. Lo que... Mira cómo se
0: retrae, qué barbaridad, Ajá. no debería estarse retrayendo. Sí, exacto.
1: Entonces al final de cuentas creo que es es comodidad y necesitamos nosotros vencer mucho la, la comodidad, creo que tendemos mucho a eso y sabes que quisiera saber la raíz de, pero eso que decía de los sentimientos de inferioridad, creo que también tendemos mucho a eso, no sé si como como tenemos este lado tierno de, del amor, y por ejemplo, los severos son como más, ¿cómo te diré? ¿Cómo se le podrá decir? Como más.
0: Tal vez vistos, más seguros. Más
1: seguros, más impositivos, no sé cómo. Más dominantes, ajá. Ajá. Por ejemplo, tú ves una persona severa que llega a un lugar y la notas porque es severa y porque tiene esta personalidad. A un tierno no necesariamente, puede algunos que sí, porque también hay sí, tiernos claro. que son extrovertidos y lo que sea, pero a lo que voy es que me gustaría saber de dónde viene esta, esta raíz de tanta inferioridad, porque la he visto en mí, la he visto en otras personas con, con esta inclinación hacia el lado tierno del amor eh, y creo que, que quisiera hacer mucho énfasis en, en, en la capacidad y habilidad que tenemos para hacer muchísimas cosas, uh -huh. tanto como los como los severos, no, no por menospreciar el trabajo de los severos, porque ellos también lo pueden hacer, sino si me explico como igualarnos en la, en la balanza, en el sentido de hay mucha habilidad, lo que pasa es que también hay mucha comodidad, hay mucho conformismo, hay mucha... Eh, Muchas, mucho deseo de protegernos, sí. quisiera decirlo así, mucho deseo de protegernos, de protegernos de la crítica, de protegernos de la gente, de protegernos de, de
0: tantas cosas y, y terminamos perdiéndonos de mucho por estarnos protegiendo tanto. Ok, muy bien. Bueno, el cuarto temor que conduce a la indecisión es el temor de descubrir nuestras limitaciones. Las personas prefieren seguir pensando cómodamente que sus capacidades están por encima de su actuación y les resulta más aceptable culparse por ser desorganizados o perezosos o sentirse incapaces o inútiles, es decir, mejor ellos mismos este, se se califican como de ay es que soy bien desorganizada, ay, es que yo soy muy, 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 muy indisciplinada, ay, es que yo soy, y, y se justifican o se o se presentan de esa manera, pero antes de que alguien más vaya a decir, la tú no eres capaz de llevar esto adelante, no se te puede confiar esto porque, porque no vas a dar resultados, entonces eh, 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 tenemos temor de que otros conozcan nuestras limitaciones, así es que mejor nos quedamos en la onda de, no, es que yo soy desorganizada, perezosa, muy indisciplinada, pues así soy yo, ¿no? Y, 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 y por eso no, no avanzamos a tomar una decisión que resulte para beneficio de nuestras vidas. El quinto temor que produce indecisión es el temor al compromiso, eh, me ha tocado escuchar hasta personas que dicen, yo sé todo lo que se requiere para tener un buen matrimonio, pero no quiero hacerlo, no me veo así, no me veo comprometido con esto, no me veo soportando hijos, no me veo trabajando todos los días para, no me veo compartiendo con otra persona y, y no me veo. Entonces, este, tienen mucho miedo al compromiso eh, y eso los deja que estén en la, en la indecisión, me caso o no me caso, y con la Margarita, no, me caso, no me caso, si ¿Sí me caso no me caso, le entro a este proyecto, le entro a este proyecto, ¿por qué? Porque nos da mucho miedo el, el compromiso. ¿Cómo ves tú eso?
1: Pues eh, ay, es que siento que es lo mismo, o sea, es miedo a, a quedar mal, a no, a no dar el, el ancho, pienso yo. Y la lo más fácil es mi comodidad. Uh -huh. Bueno, me da tanto miedo comprometerme con esto, con aquello, con el otro. Bueno, mejor no, porque porque no sé si me vaya a salir, porque no sé si me vaya a sentir cómodo, porque no sé, porque no sé. Entonces tendemos a la comodidad también. O sea, no comprometerte es cómodo, uh -huh. porque comprometerte implica que tienes que ser responsable, sí, pues implica que tienes que dar cuentas, implica un montón de cosas y
0: preferimos no no, hacer. no comprometernos. Uh -huh. wow. Bueno, el sexto temor es el temor a ser controlados. Este, el autor, los autores vuelven a Félix, el gobernador romano, y dicen para Félix y para cualquiera que manifieste indecisión frente a los desafíos espirituales, eh, tiene, que, tiene que ver con el temor de ser controlados. Entonces, cuando nos asustamos, dicen los autores, y postergamos los cambios que debemos efectuar, generalmente estamos luchando con un problema moral, no intelectual. Es decir, sí sabemos lo que tenemos que hacer, y, y pero... Pero luchamos por no ser controlados Entonces cuando alguien te dice Es que necesito esto de ti, te conviene hacerlo Puedes mejorar, es tu área de oportunidad Le vamos a hacer Y nos da miedo que si sí si le entro al cambio Es porque ella me lo dijo O porque él me lo dijo Y ahora ellos van a tomar el control de nuestras vidas Y no, 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 no O, o, o en el ambiente espiritual este ¿Cómo le voy a dar toda mi vida al Señor Para que él me dirija, para que él me controla? No, no, mejor de, de, de este lado no entonces, tenemos miedo a, a ser controlados, este, y eso hace que, que vivamos en un ambiente de indecisión. Yo como que no entiendo muy ¿No bien entiendes eso. entiendes
1: ese punto? No. Te lo voy a explicar. <risa> Porque sí te vi diciéndolo, pero sí. como no, no No, para mí no tiene sentido. Uh -huh. Para mí sí, te lo voy a explicar por qué. Este... Es bien, es bien raro. Yo voy a hablar desde mi perspectiva porque claramente yo así lo he vivido. No significa que con todos los tiernas aplique de esa manera, ¿no? Pero me pasa. Eh, que como siempre tendemos... ¿Te acuerdas que cuando hablamos de las características de los que tienden a la ternura, hablábamos de cómo somos adaptables. Sí. Este, de la adaptabilidad que tenemos o el amoldeamiento que tenemos hacia las personas. Que si a él no le gusta sentarse enfrente, yo me siento enfrente para que él se pueda sentar okay. atrás. Que si a él no le gusta comer esto, yo como eso porque para que okay. no se desperdice. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces tenemos esta capacidad de, de moldearnos o de adaptarnos a las situaciones. Pero, como tenemos esta tendencia, casi siempre, o oh, Sí. siempre eh, nos da mucho miedo eh, caer en un, en un control o en una manipulación de las personas, ¿sí me explico? Porque sabemos que somos fáciles de, de convencer o fáciles de, de adaptar. Okay. Entonces como que se nos prende un foquito rojo de, de no te vayan a estar controlando, no te vayan a estar manipulando, no te vayan a... ¿sí me explico? Mm -hmm. Porque como tendemos a, a, a... O sea, yo puedo dejarte a ti la responsabilidad de lo que de lo que quieres que yo haga y yo lo hago, ¿sí me explico? Entonces llega un punto en el que decimos, no, pero no puedo dejar que esta persona me controle por completo. Yo siento que es como que se nos prende un foquito de alarma de no vaya a ser que, que esta persona, y que abuse, ¿sí me explico? Okay. Porque de alguna, manera, eh, de alguna manera somos abusados, y no lo digo de, de una perspectiva de víctima ni de, mm -hmm. ni de nada, mm -hmm. abusados en el sentido de, de eso, o sea, se abusa de nuestra... Eh, de nuestra adaptabilidad, de nuestra... de que cedemos o lo que sea, entonces se nos prende el foquito como de no vaya a ser que me estén, que me estén controlando. Entonces es bien raro porque somos muy adaptables, pero a la vez somos muy testarudos o muy, este, muy necios, o sea, no, 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 eso yo no lo voy a hacer porque sentimos que nos están de alguna manera
0: controlando. Ah, bueno, pues gracias por explicármelo. <risa> es que para mí, si alguien me, me invita, me incita, me convence a que haga un cambio y yo hago el cambio. este, Tú lo
1: asumes propio, ¿no?
0: Aunque sepa y pueda darle honra y participación a la otra persona, no significa que yo voy a convertirme en esclavo de la otra persona. O sea, yo puedo decir, hey…
1: Pero porque tú tienes Exacto. esa voluntad, si me explico, Exacto. y esa firmeza. Y Exacto. nosotros, como lo veíamos antes, que podemos caer incluso en relaciones codependientes, uh -huh. tenemos esta tendencia a... a Así dejarte que, que manipules o que muevas mi vida, ¿verdad? Si, si estamos en un entorno no, no sano o si nosotros no estamos como que en una situación sana. Entonces creo que sí es como nuestra alarmita de no te vayas a estar dejando controlar, pero a
0: veces es muy irracional, o sea… Sí, muy irracional. Yo te voy a decir por qué, porque al final de cuentas todos en cierta medida somos controlados por alguien. Ajá. Uh -huh o sea, de veras, eh, porque no somos solos, no, estamos, pertenecemos a grupos y siempre alguien nos controla, pues depende tú cómo lo veas, ¿no? Este, Tu jefe te puede controlar pero tú puedes decir, es mi jefe, o sea, él tiene derecho a decirme esto y esto y aquello y hasta aquí, y cuando a mí ya no me convenga pues cambiamos de jefe o, o él cambia de empleado, ¿no? Pero todos eh, eh, somos controlados eh, es parte del, del orden es parte sí, pues, de la, somos de, interdependientes, de la ¿no? Exacto, uh -huh. bueno en fin. Sí, pero
1: te digo, es, es por eso y tal vez valdría la pena cuando estemos sintiendo esto que nos están controlando, decir, a ver, ¿lo estoy sintiendo porque sí me están controlando o soy yo que me estoy poniendo histérico porque, ajá. o paranoico? Ajá. Sobre todo si tienes, no sé, historial de, de una relación abusiva o algo, pues obviamente vas a atender más a, esta, a este temor, ¿no?
0: Okay. Uh -huh. Bueno, este si dos o más de estos seis temores se combinan, Fácilmente pueden inmovilizar la capacidad de una, de una persona para emprender los cambios que necesita realizar Así que necesitamos ser libres del temor y acordémonos de la palabra del Señor que dice El perfecto amor echa fuera el temor Entonces, ¿cómo hacemos? Los autores nos hacen una recomendación sencilla de cómo hacemos para enfrentar el temor Y dice, en primer lugar Elija una esfera en la que usted necesita hacer cambios y no está haciendo cambios por, por lo que sea, no por eh, X, Z o Y. Y ya cuando elegiste esa esfera en la que necesitas hacer cambios, entonces eh, descubras cuál es tu miedo, o sea, cuál es el miedo que, que te tiene en la indecisión. Y, y entonces ya cuando identificas ese miedo, necesitas abordarlo. Entonces, cosa por cosa, identifica cuál es el área donde te estás resistiendo, ya sabes, porque no es un problema intelectual, ya sabes en dónde necesitas hacer cambios, a lo mejor es en, en tu hora de levantarte en tu hora de acostarte este y, y identifica cuál es el miedo, el miedo a, a, al fracaso el miedo a la disciplina el, el miedo a que, a que te conviertas en una persona no alegre, no festiva no buena onda o algo así y entonces se enfrenta el miedo el perfecto amor del Señor echa fuera todo temor fíjate que eh,
1: ahorita hace rato me acordé de cuando se me borró el cassette, ya me acordé lo que iba a decir y creo que van bien con este punto el chiste es enfocarnos okay. y creo que en eso tenemos conflicto porque tal vez hay otras personas que pueden ser como muy prácticos. Entonces dicen, ok, estoy haciendo esto mal, lo voy a cambiar. Uh -huh. Por ejemplo, mi hermana Sally. Sally es un castor, uh -huh. como lo vimos en, el, en los tests Y Sally es muy práctica. Bueno, en algunas cosas. En algunas cosas. En, algunas cosas, ¿En los cambios. En los cambios eh, y por eso quiero hacer referencia ahí en esto. Cuando a Sally sabe que ella está haciendo algo incorrecto, y se lo resaltan ella para ella es muy fácil hacer el, el, el cambio porque lo no sé porque lo identifica y lo y lo realiza no entonces creo que necesitamos nosotros enfocarnos porque somos dispersos o sea somos como y tal vez eso sí, es lo que nos, nos evita a cantar
0: o a chiflar verdad así como y tal que. vez
1: eso es lo que nos evita hacer cambios que nos que nos abrumamos con tantas cosas que debiéramos cambiar. Uh -huh. ¿Sí me explico? A mí me pasa, o pues sea... vamos de una en una. Ajá, a mí me pasa que me dicen todo lo que y me abrumo demasiado, o sea, es como que, ay, pues soy mal en esto, tengo que hacer esto, tengo que, sí me explico, y termino no haciendo nada. Entonces... Te vas
0: a la, a la cueva de la autoconmiseración, ajá, de la culpabilidad, y lloras ahí, y ahí te atormentas, y ahí te escondes, y sales... Y sin me hacer siento muy mal cambio. porque
1: no, no soy lo que debiera ser, pero no hago un cambio, ¿no? Entonces, creo que sería importante enfocar así como tú dices, ok, en esta área de mi vida necesito hacer un cambio. Este es mi temor, por eso no lo estoy haciendo Bueno, voy a, voy a empezar a trabajar en eso Y de una cosa a la vez, porque pueden ser, puede ser muy abrumador todo lo que necesitamos hacer ¿no?
0: Oye Val, ahorita te voy a balconear un poco Me acordaste cuando estaban chiquitas porque en pláticas tu papá y yo Ajá. Era siempre una risa porque si a ti te disciplinábamos y no, no la alcanzábamos ni a disciplinar porque era una lloradera y un escándalo ¡Ay! Todo un gran drama y luego pero la sorpresa es que llorabas como si se como si reconocieras y sintieras que, 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 que te das cuenta que estabas haciendo algo mal pero seguías por la vida como si Siempre nada sí me
1: acusan de no sí. reconocer sí reconozco nada sí sí más pero cuando pues se ven el cambio verdad Ajá.
0: y a sale por el contrario pues casi no nos daba ganas de de disciplinarla porque era como como indolente así como que a mí no me afecta nada pero ella corregía. Uh -huh. O sea, ella no lloraba ni hacía dramas, pero ella corregía y qué, qué simpático que desde esas edades se veía claramente la personalidad tanto de Yo la una y de la Ya se veía mi otra.
1: dificultad para hacer cambios. <risas> sí. Bueno,
0: la, eh, la recomendación número cinco para agregarle ternura a nuestro a, a, perdón, severidad a nuestra ternura, esta está muy buena, ¿vale? Evite la trampa que consiste en depender de los cambios instantáneos. Yo creo que las personas tiernas son muy románticas y cuando ven un, que, que se les convence, se les persuade acerca de hacer un cambio, ellos están esperando la pastillita mágica, este, el método fácil para, para hacer cambios. Buscan y quieren eh, cambios instantáneos y en el afán de conseguir esos cambios y de no conseguirlos, este pues mejor no le entran a los cambios, o sea, mejor no se mueven de donde están, ¿no? Ajá. Este... Dice, la expectativa de los cambios instantáneos y fáciles no hace más que prolongar la situación. Sí, sí, lo voy a hacer. Sí, sí, lo voy a hacer. Es que ando buscando algo, un método fácil, un, un caminito rápido y sí lo voy a hacer, pero lo único que hacen es prolongar más el tiempo. Y dice el autor, bueno, a mí como soy muy severa, me encantó esto. Dice, finalmente ellos van a tener que despertar a la realidad. ¿Y cuál era la realidad? Este Sería hermoso que hubiera una forma fácil de cambiar Pero la realidad es que cualquier cualidad severa o tierna que tengamos que incorporar Solo llegará a nuestras vidas por el clásico camino de la perseverancia cotidiana yo cómo sufro de verdad de ver a personas convencidas de hacer cambios en sus vidas y que urge que hagan los cambios, pero los quieren muy románticos, muy utópicos, muy soñadores. Entonces es como si no los hubiéramos convencido, es como si su intelecto de nada sirviera porque esos cambios no van a ser. Entonces menospreciamos los los principios, los comienzos pequeños y quiero decirles que si quieres algo grande, algo firme, necesita empezar por lo pequeño, necesita ser poquito, poquito cada día, poquito cada día. Alguien dijo por ahí que si no está en tu presente no va a estar en tu futuro. Entonces, lo que tú quieres en tu futuro tienes que irlo agregando en, en dosis, si quieres, pequeñas y irlas aumentando, pero día a día no hay atajos. No hay este cómo, cómo lo resuelvas de una manera mágica ni de una manera instantánea.
1: Me estoy sintiendo muy incómoda con esta conversación. Okay. No te creas. O sea, sí, pero este creo que es... Eh, es muy fácil vivir en un mundo de caramelo para los tiernos. Yo se los digo porque yo vivo en un mundo de caramelo genuinamente, o sea, y se ríen mucho de mí, justo ayer que veníamos de regreso de viaje, Azalea me dijo, ay Val, tú vives en tu mundo, ¿verdad? O algo así, pero refiriéndose como a mi mundo de, de caramelo y de fantasía, mi esposo toda la vida me lo, me lo dice porque... Me despierto, pongo música, me quiero bañar en mi tiempo. Sí me explico, o sea, yo vivo a mi ritmo y en mi, y en mi mundo mágico y, y fantasioso, pero no es real. Entonces, me, me duele saberlo porque, porque ese es mi lugar seguro y a donde escapo para ser feliz. <risa> pero necesito entender que no es real y que necesito hacer cosas eh, y que las necesito hacer yo, ¿sí me explico? Okay. Y creo que sí podemos caer mucho en esta... Eh, idea de que, de que las cosas van a cambiar o de que van a ser diferentes.
0: Mágicamente.
1: Mágicamente, o incluso, o sea, nos convencemos de que nosotros lo vamos a cambiar, pero no hacemos algo genuino y real. Eh, en el en la prueba de personalidad del enneagrama eh, habla de, de un eniatipo que creo que puede ser tierno, y habla de cómo para ellos es lo mismo pensar que hacer. Y creo que nos aplica en general a los tiernos, uh -huh. por lo menos hablo desde mi experiencia. Pensamos y pensamos y pensamos cómo le puedo hacer, cómo lo puedo cambiar, cómo lo puedo transformar. Lo en
0: tu mente sí y, y crees y que, que ya es un hecho. Te
1: quedó precioso, pero no, no lo estás trayendo a la, a la vida real y creo que, que necesitamos eso. O sea. Dejar de pensar un poquito, o sí pensar, pero también hacer a la, a la vez, ¿no? Y no creer que por pensarlo ya está hecho.
0: Oye, Val, y, y, y tengan mucho cuidado con esto porque por vivir en ese mundo irreal que les da mucha felicidad y mucha plenitud, pero están matando a otros. O sea, uh -huh. de veras, me ha tocado a mí ver casos cuando es muy extremo esto, que los tiernos de veras viven en, en, en su mundo, y que no dejan que nadie los intervenga, ellos siguen en su burbuja, en su burbuja, los que están fuera de su burbuja y alrededor de ellos están algunos agónicos, o sea, algunos muy desesperados, muy cansados, o sea, por ejemplo, para esta mujer esposa de Pedro, que tomó la iniciativa del divorcio. Qué, qué duro, qué, qué desgastante, porque no era su idea, no era su plan. Estuvo trabajando por 20 años, sacando a los hijos adelante. ella Los autores dicen que ella se dio cuenta que si ella dejara de trabajar, no tendría ni para comer, porque su esposo este prefería pensar o, a, o se aferraba constantemente a un billete de lotería. Algunos eh, otros se pueden aferrar a un negocio fácil. No, no, es que un negocio, no sé, piramidal, en donde rápidamente vas a estar en la cima, ¿no? O, o, o algo, algo instantáneo, algo sorpresivo que cambie la existencia. Yo creo que todos tenemos utopías como de de que nos sacamos la lotería de que, de que un familiar rico nos hereda por ejemplo, no sé algunos pastores nos estuvo pasando que nos llegaban un, un correíto un mensajito este a través de Messenger de, de algún europeo que nos decía que estaba por morir y que él tenía una fortuna y que no hallaba a quien dársela y que quería dársela a una causa importante y te lavaba el coco así muy padre, queremos a alguien que, que sirva a Dios, que esté comprometido con causas sociales, si tú eres esa persona porque te hemos visto mándanos tus datos a qué tarjeta te podemos compartir y todo era un fraude entonces todos tenemos esa, esa locura, utopía. no de, esa utopía de ay que de un día a otro seas rico que de un día a otro se te resuelvan tus problemas pero necesitamos a aterrizar los pies sobre la tierra y darnos cuenta que, que, que no es así de hecho eh, el, el autor por ahí subrayé, a ver si encuentro ahorita la nota donde dice si no sales de esto pues finalmente Vas a, vas a terminar siendo un pordiosero un, una persona que, que ande mendigando porque no hay otra manera más que trabajar para, para lograr las cosas ¿no?
1: ¿sabes el peligro que yo le veo? que por ejemplo en esta historia que nos relatan los autores de, de Pedro y de su esposa que finalmente terminaron en divorcio uh -huh. eh, casi puedo apostar que Pedro le echaba la culpa a la esposa porque somos también muy buenos para no tomar responsabilidad de lo que es nuestra responsabilidad. Uh -huh. Lo digo porque eh, puede pasar en un trabajo, en una iglesia, en tu casa, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, que los culpabilices a ellos de que no salieran las cosas bien, uh -huh. porque tú estás en esta fantasía de que todo va a salir bien. Y, y precisamente eso que decías, o sea, nosotros en nuestro mundo y la gente acá afuera matándose y lo que sea, tenemos responsabilidades que tenemos que, que atender, ¿no? y que, que asumir. Por ejemplo, en el caso de él, pues es un esposo, o sea, tiene que responder por su esposa, por su familia, por, por los cercanos a, a él. Y creo que necesitamos, y como somos tiernos, somos querendones, somos jijiji, jajaja, ja, eh, como que creemos que con eso ya es suficiente, y por eso es este, este capítulo, ¿no? Porque no es suficiente ser cariñoso, jijiji, jajaja, ja. no tiene nada de malo, qué bueno que lo seamos, qué padre que lo somos, porque hay personas que, que no se les da fácilmente, pero también tenemos que, o sea, también tenemos responsabilidades y también tenemos situaciones que tenemos que, que resolver, ¿no? Entonces, claro. a veces necesitamos, como tú decías, poner los pies en la tierra y decir, ok, ¿Qué tanto estoy haciendo que esto cambie y que esto funcione o que tanto ando fantaseando con que va a funcionar y va a cambiar en algún momento?
0: Ok, bueno desde ahí nos brincamos una excelente transición creo yo para la recomendación número 6 que es una invitación a los tiernos a acostumbrarse a rendirle cuentas a alguien. Ya sabemos que será un gran desafío porque no les gusta la disciplina, no les gusta el compromiso, uh -huh. le tienen miedo al fracaso, le tienen miedo al éxito también, entonces se pueden quedar en la indecisión, pero este es un excelente punto, el rendirle cuentas a alguien más. Este, me encanta mucho que uno de los autores, John, habla de él cuando estaba recién casado y él era una foca y una foca pues es fiesta y pasar la vida. Una nutria. Una nutria, sí, tienes razón. <risa> Perdónenme, todas las nutrias. Entonces, dice que su gráfico de la personalidad parecía un electrocardiograma con un pico altísimo nada más en, en la nutria y todos los demás este, planos. Pero dice que en los primeros años de matrimonio se demostró su indecisión de la manera más, más dramática que podía hacer en cuanto a la, al manejo de sus, de sus dineros. Entonces, él dice que, mmm, que dejaba todo mes tras mes hasta el último momento y dice, eh, él estaba casado con una mujer que es tipo castor Y que probablemente ella podía, podía haber administrado su propia cuenta Pero él, dice, yo era el sabelotó de la familia Y no iba a dejar que unos cuantos cheques sin fondo Me sacaran de mi ineficaz De mi ineficaz, aunque cómodo método de llevar las cuentas O sea, un método totalmente de, desorganizado, ¿no? Entonces... Dice que a, además de terminar en el asilo de los pobres, dice lo que este método logrará es que usted haga lo que yo hacía. Dice que él se tenía que mudar constantemente de bancos para poder tener su saldo real de, de sus cuentas bueno en aquellos años ya sé que ahorita hay muchísimos recursos más pero él dice que su irresponsabilidad le producía mucha tensión a su esposa ella era más organizada y él era más improvisado y pues generaba muchísimo conflicto entonces dice que llegaron a una iglesia y él se incorporó a un grupo de varones pequeños eran así como células y dice que había este, tres nutrias este dos, dos perdigueros y un castor Que era el líder Y, y, y dice, y todas nuestras reuniones Eran súper padres ¿Cómo te va en tu matrimonio? Excelente ¿Cómo la están pasando? Súper bien De maravilla Dice, todas las reuniones Dice, nos, nos felicitábamos unos a otros Dice, de lo bien que estábamos Y nada más que el castor Dice, un día decidió tomar acción Quiso comprobar que todo fuera también dice, y llamó a mi esposa y le dijo hola este Cindy este, hablo por John quiero confirmar contigo eh, que él sea un buen esposo que sea un buen administrador o que tú me des si hay una área en la que yo pueda apoyar a John para que sea el esposo que la palabra de Dios dice que debe de ser y dice, wow Entonces eso fue increíble porque Cindy encontró con quién apoyarse para liberar su, su tensión del desorden de la administración de la economía de la casa y, y dice que este hombre estuvo así, eh, a, a pie juntillas. ¿Qué pasó con esto, John? Eh, si no cuidas esto, John. John, necesitas trabajar esto. John, la palabra del Señor dice esto. John, aquello y aquello y aquello. Entonces dice que obviamente pues él lo amó porque le, 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 le ayudó no en, en su área de oportunidad pero él tuvo que a, a aprender a rendirle cuentas A alguien más Y no sentirse tan ofendido Porque a veces eh, nos hacemos Como 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 las caparas, Ponemos un caparazón alrededor de nosotros no Y conmigo no te metas Y aquí nadie me opina Y tú qué vas a saber Y yo lo estoy haciendo súper bien Y entonces si no dejamos que entre un poquito de luz No vamos a encontrar lo que está perdido ahí Entonces eso de rendir cuentas Es, es muy padre Muy complicado pero muy necesario
1: Deberíamos de normalizar más eh, cómo funcionan los grupos tipo Alcohólicos Anónimos, ¿no? Ya ves que te dan como un padrino uh -huh. o te apadrina a alguien eh, que obviamente ya tiene más tiempo sobrio, que ya tiene eh, el conocimiento y ahora él te ayuda a ti y te está llamando, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Eh, y te anda persiguiendo, ¿no? Para que no tomes y creo que todos necesitamos una persona así que sea como un ¿Cómo cuchillito, como vas con esto, cómo vas con esto cómo es? y, y lo podemos nosotros mismos elegir, ¿no? o podemos este, decidir quién puede ser esa persona eh, y creo que nos puede, nos puede servir mucho y nos puede ayudar mucho porque nos puede dar perspectiva
0: sí. porque
1: a veces eh, de nuestro esposo o nuestra esposa no lo recibimos mm. porque decimos es mi esposo o sea no, y nos, nos es, vulneramos
0: demasiado y no lo queremos hacer Ajá, y nos
1: sentimos muy amenazados, ¿no? Porque son esta persona que nos conoce mucho. Pero bueno, tal vez podemos hacerlo con alguien eh, que tenga una perspectiva eh, más objetiva de la situación y que nos pueda ayudar con lo que es, estamos batallando.
0: Y darle la autoridad, o sea, darle la confianza. Por ejemplo, yo, que soy este Severa, hace ya algunos años que leyendo algún libro... Este, yo aprendí acerca de la importancia de rendirle cuentas a alguien sobre tus áreas de oportunidad y yo tengo una pastora que es amiga mía a la cual yo la he tomado como a quien yo le rindo cuentas, pero a veces la veo que me tiene que decir algo, pero pero, pero teme decírmelo, ella es una mujer muy prudente muy sabia, pero teme decírmelo entonces, sí me lo dice pero siento que es más cómodo cuando yo le digo, le estoy haciendo el planteamiento porque yo quiero que Usted me, me, me ubique, ¿no? me, me, me direccione, me dé perspectiva. Y para mí siento que ha sido muy saludable, muy bueno, porque en riesgo de deslizarnos y de equivocarnos y de caernos estamos absolutamente todos. Pero cuanto más cuando pensamos en cuanto a la sabiduría y a la necedad, solamente el sabio admite corrección. El necio, ¿no? Y cuántos los primeros capítulos de Proverbios que hablan acerca de la, de la necedad y de la sabiduría que la contraponen, por ejemplo, habla que el necio es sabio en su propia opinión. Entonces, cuando nosotros, como dice el autor, yo era el sabelo todo, yo sabía hacer las cosas, yo lo estaba haciendo bien, por eso nadie debía decirme nada, pues estás incurriendo en una necedad increíble. ¿Y cuál es el fin de los necios, no? Entonces creo que, que apegados a la palabra del Señor necesitamos tener cuidado de eso y sí rendirle cuentas a alguien más acerca del área en donde estamos queriendo nosotros a implementar un cambio o que es necesario que, que hagamos un cambio.
1: Como a veces podemos tener, no quiero decir que no voluntad porque obviamente tenemos voluntad pero batallamos a veces para, para tomar la decisión entonces creo que necesitamos a alguien que nos esté como impulsando o, o guiando o diciendo cómo, cómo, no necesariamente cómo debe ser la situación, pero la perspectiva que ellos tienen para darnos a nosotros una, una idea más general, ¿no? más completa de lo que debemos hacer.
0: Sí, sí, entonces la Biblia dice que hierro con hierro se agusa, entonces sí necesitamos a alguien. Eh, lo interesante es que tal vez eh, nadie va a acercarse para decírtelo, pero tú puedes buscar a alguien, por ejemplo en, en este tema de la administración si hay alguien que tiene muy buena administración pues tú puedes decirle, oye y que sea obviamente de tu confianza, ¿verdad?, y que sea maduro, y que te pueda dar eh, la asesoría y el, y el apoyo que necesitas, que tú le puedas eh, ver también como una autoridad para que le recibas, pero yo creo que lo puedes buscar, eh, debe de haber personas alrededor de ti, este, en, en tu iglesia, en tu comunidad, en tu familia, en, hasta en, en los eh, sectores laborales, ¿no? que te puedan dar ese, ese apoyo y estaría súper, súper padre. La recomendación número siete para agregarle este severidad a la ternura es construir puentes que le permitan expresar el lado severo del amor en sus relaciones Sabido es que los perdigueros y los, este, las nutrias les gusta mucho intimar, relacionarse Hacer puentes de relación con las personas Pero a veces es un puente muy afelpado muy, muy algodonado, muy de, de mucha ternura, de mucho, sí, aquí estoy, ya sabes que yo te quiero mucho, cuentas conmigo para todo, pero no pueden usar ese puente para, para ser claros y para ser honestos. Eh, los autores, uno de ellos testifica y platica que él, siendo una una nutria, le gusta mucho hacer puentes, puentes de, de amistad, de, de ternura, de confianza y dice que recibió en, en su iglesia a un, una joven pareja en pláticas prematrimoniales. Dice que eh, él hizo ese puente de amistad con ellos pues súper padre, se sentían muy cómodos tanto ellos con él como ellos con, con ellos y pero él detectó que había grandes problemas, es más, dice que él eh, entendió que no se debían de casar hasta que resolvieran ciertos conflictos muy personales y con unas eh, sesiones más largas de, de, de terapia prematrimonial, pero él no supo cruzar de vuelta porque estaba tan almidonado, tan bonito el puente de relación, de amistad, que él no pudo regresar por ese puente y decir, ¿saben qué? No están listos para casarse, si no resuelven esto y esto y esto y esto, van directo a una ruina. Se casaron porque él no tuvo el, el valor de confrontarlos y dice que un año después estaban firmando su, su divorcio. Dice, yo puedo justificarme de las mismas maneras, dice, pero como pastor no soy infalible, pero sé, tengo que reconocer, dice, que no construí un puente que pudiera ser por el lado lindo, pero que también pudiera decirle con toda franqueza a la persona lo que, lo que necesita hacerlo, ¿no? Entonces necesitan, si van a están aprendiendo esto, amigos y amigas, y ustedes son dados a tener relaciones así muy muy almidonadas, muy lindas, muy bonitas, pues vayan construyendo otro tipo de relación con ellos. Y me encantó la pauta que da el autor, dice, no exageres la necesidad de edificar relaciones fuertes, íntimas, recurriendo a todos los recursos del lado tierno, del amor para nutrir esa relación. Porque a veces quieres ser amigo de alguien o de... de no sé, relacionarte muy íntimamente con alguien y esfuerzas, exageras, con todo, con toda la ternura, ¿no? con, con regalos, con aplausos, con palabras bonitas, con reconocimientos, pero necesitas también este con, con franqueza, ¿no? con palabra que, que puedas expresarte de una manera uh, natural. Entonces, dice el autor que después de este fracaso matrimonial que pudo haber estado directamente ligado con, con su no confrontar, o, o no, este, Él ha decidido cruzar el puente. Cuando tiene que cruzar el puente para decir, no, esto no está bien, se forza a hacerlo. Ajá. Entonces, la palabra del Señor dice: Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Entonces, a veces tenemos que decir cosas que no son tan lindas, pero que son para vida de las otras personas. Necesitamos adquirir esta, esta habilidad.
1: Y podemos, eh, eso, no necesitas decir las cosas, eh, o sea, ser honesto no es no es igual a, a ser grosero, ¿no? Y, claro. y lo puedes aprender, y creo que tenemos que aprender eso, o sea, lo mismo, tenemos conceptos cerrados de la, de la honestidad o de la... Eh, de la, sí, de la honestidad, como que decimos, ay, no, es que es demasiado duro decir la verdad, ¿no? O, o tal vez sí, pero la persona lo tiene que, que asumir, así como tú también lo tienes que asumir cuando te
0: digan tus, tus verdades, verdades, ¿no? Uh -huh. Sí, pueden ser incómodas, pero necesarias. En la recomendación número 8 plantee los cambios necesarios en términos de pasos cortos. Hablábamos de cómo te frustras y te vas a la cueva de la culpabilidad, no soy capaz, no puedo, no sé hacerlo, soy un lastre. Bueno, para evitar eso es que vayas asumiendo las cosas pasos cortos, pasos cortos. Por ejemplo, ellos dicen que atendieron a una mujer este, muy triste, depresiva, histérica, neurótica, eh, porque no podía tener orden en su casa entonces ellos le dijeron, bueno dinos las cosas que tú necesitas ¿cuándo te empiezas a sentir así? no, pues en cuanto llega mi hija de la, de la primaria, bueno, ¿por qué te sientes así? y lo empieza, porque eh, deja la mochila por acá, hace esto por allá, hace, Y entonces empezó, empezó ella a establecer como 30 acciones de la hija que, que, que la alteraban, entonces ellos este, redujeron en tres, en tres acciones puntuales Ajá. y entonces se las plantearon a la, a la mujer y le como del tipo del contrato que habíamos hecho de cómo vamos a honrar a Dios entonces el contrato, bueno, cada vez que tú llegas de la escuela, lo que se espera de ti es que te hagas cargo de esto, de esto y de esto, entonces ya cuando tienes así escrito, lo planteas con la hija, entonces ya nada más hay que vigilar estas tres cosas, no empezar a, a así como que a sentirte mal por esto, por aquello, entonces si vas a, por ejemplo, voy a remodelar mi casa, qué padre pero para que no te abrumes y no te quedes a medias eh, empieza por algo cuál es lo más importante, cuál es lo más urgente a qué le quieres dar prioridad, qué necesitas para hacer esos cambios porque si te quedas en que voy a remodelar la casa así de manera general, pues te va a abrumar la tarea y, y no vas a llegar a ningún lado, ya la palabra del Señor lo dice que quien, quien va a construir no se pone y planifica ¿verdad? lo que va a necesitar, cuánto le va a costar, pues para no quedar en ridículo entonces muchos papás muchas mamás, muchas personas en el área la, laboral quedamos en ridículo porque no planificamos. Decimos, eh, mi oficina va a ser la más ordenada de, de todo el tiempo. Entonces, pues espérate, empieza por un cajón de, de tu escritorio, ¿no? Y cuando ya veas que tu cajón quedó ordenado, pues ahora vete al archivero completo y luego así, así. Paso a paso, que los planes... Progresivos. Pasos uh -huh. eh, de cambio, que los cambios sean de pasos progresivos, pequeños pasos. Sí. Ajá. Y nueve fortalezca su confianza espiritual, esto quiere decir que nos motivemos a hacer lo correcto si es correcto para el Señor y cuando leía yo esta parte me acordé porque muchas veces no tenemos ganas de hacer lo correcto porque hacer lo correcto es disciplina, hacer lo correcto es adquirir compromisos, hacer lo correcto es, es vulnerarte, hacer lo correcto es, es ponerte al fracaso, hacer lo correcto es, es, es descubrir que no tienes las habilidades para hacerlo, etcétera. Pero recordándome de tíbal eh, cuando entrabas a, a una etapa de la adolescencia, eh, después de la comida nos íbamos a Sale y yo a algún lugar y tú te habías portado mal. Y cuando salimos habías hablado mal, contestado mal, etcétera. Y cuando salimos de la casa, este me dice a Salia, mamá, ¿qué plan con Valeria? Entonces yo, así como para relajarme y justificar todo, le digo, es que está en la adolescencia. Entonces a Salia me dice, ah, entonces cuando uno está en la adolescencia, ya no aplica la palabra de Dios. Cuando uno está en la adolescencia ya no importa lo que diga? Tú le dices a Dios, es que está en la adolescencia, por eso no va a cumplir nada de la Biblia y eso me, me, me confrontó tanto eh, ella seguramente ni siquiera se dio idea y yo me fui al mandado que iba así como que pensando las cosas y regresé a casa y, y no me di por vencida contigo en tu, en tu adolescencia ¿vale? en el sentido de decir bueno si Dios espera esto, por ejemplo que honres a papá y a mamá y ahí te va vida y bendición yo no voy a dar tregua en eso aunque seas adolescente y yo me acuerdo mucho que que descubrí, dije, bueno, ¿por qué se alteran tanto en la adolescencia y porque pueden estar tan en paz con amigos y tan jijiji, jajaja, con los amigos, quiere decir que también lo pueden hacer con sus papás. Entonces, a lo que voy es que anímate a hacer cambios fortalecía en el espíritu Si ¿Sí me explico, si sí, la palabra de Dios dice Esto conviene a tu casa, esto conviene a mi casa Y lo voy a hacer en el nombre de Jesús ¿verdad? Entonces por ejemplo Si, si la Biblia habla de los necios Los necios son sabios en su propia opinión Entonces yo me voy a alejar de esto Yo no voy a ser necio Yo, yo voy a ser receptivo Yo me voy a abrir al consejo, a la enseñanza A la corrección
1: pero creo que es importante eh, que tengamos un aproximamiento a la, a la Biblia, porque es en este sentido, porque tengamos un aproximamiento no, no místico, sino práctico, porque vuelve a lo mismo, batallamos con la practicidad. Pues creo que muchos de nosotros, igual tal vez aplica también a personas severas, pero tal vez podemos acercarnos a la Biblia. Y, y clavarnos mucho como en, ¿qué querrá decir cuando dice esto? ¿Sí me explico? Uh -huh. es pues tan sencillo como lo que está diciendo, o sea, no, no está... Vete a proverbios, que es muy práctico, que es sencillo, que te está diciendo qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. ¿Sí me explico? Porque creo que también podemos caer por lo mismo de esta culpabilización, de sentirnos que no damos, eh, leer la Biblia y decir, ay, es que yo no soy santo, porque sí me explico, o sea, no, pero, ¿Qué es lo práctico que tienes que, que hacer, que tienes que cambiar y eso
0: cambia Okay, pues bueno, una buena receta sería, empieza por leer proverbios diariamente El libro de proverbios tiene 31 capítulos, 31 días, el día en el que estés, por ejemplo hoy 6 Te vas al capítulo 6 de proverbios, lees todo el capítulo y algún versículo Puedes puede resaltar en tu mente, en tu corazón y decir, ok, sobre esto voy a trabajar de una manera práctica, uh -huh. como dices tú, no mística, sino si dice así, este no andes con aquellos, no andes con aquellos, ¿no? Entonces, gracias, Val, por tu aportación, tienes razón.
1: Sí, porque luego se van a querer ir a leer, no sé, Apocalipsis o cosas así. <risa> o sea, que es un poquito más complicado de, de entender o de... O de... Sobre todo si no somos O sea, si tú te consideras que no eres tan práctico Pues entonces vete a un libro Que es práctico, que en este caso es Proverbios, ¿no?
0: ah okay. uh -huh. Bueno, y finalmente En la recomendación 10, propóngase como Meta para toda la vida Demostrar firmeza cuando sea necesario. El autor dice, es fácil que ahorita mismo encuentres mil razones para no comenzar. Ay, no, pero es que yo… Mil razones, pero te voy a dar una razón. El, el autor concluye este capítulo eh, relatando un anuncio televisivo que mostraba el rostro de un papá hablando con su hijo acerca de las drogas de pronto el papá rompe a llorar y dice no sabía que debía haberte dicho todo esto cuando tenías 13 años y la cámara se aleja y muestra al padre que está frente a una tumba entonces los cambios son necesarios, son bien importantes y necesitamos en el nombre de Jesús poder hacerlos entonces qué bueno que eres tierno, lo dije la otra vez, es toda una riqueza, una virtud, un regalo para nosotros pero no to, la, la ternura sola no es suficiente. Necesitas aplicarle poquito de, de severidad para que dé un mejor resultado. Como, como cierta repostería, porque es repostería y le tienes que agregar sal, solamente para que los sabores destaquen, ¿no? Entonces igual así, es, tú eres tan tierna, tan rica como una repostería fina, pero necesita un poquito de sal para que los sabores sean más, más, más apreciables entonces eh, estamos ya por terminar nuestro libro y el último capítulo que será el capítulo 12 que veremos la próxima semana está muy padre les invito a que no se lo pierdan porque es aquí donde vamos a descubrir esa fuente a la que necesitamos estar conectados que muchos ya lo saben pero de cosas muy prácticas para poder mantener este equilibrio que necesitamos nosotros mismos y las personas que están alrededor de nosotros para mejorar nuestras relaciones uh -huh.
1: Nada más para agregar ya como final a, a este capítulo, creo que es bien importante saber que como fuiste creado, eres valioso y eres importante. Eh, y creo que parte de, de, o sea, el camino para yo poder lograr añadir severidad a mi ternura para no estar inclinada solamente sobre esta cara del amor, es importante que acepte que soy tierna. Y, y lo digo porque por lo menos yo, no sé en el caso de los que nos estén escuchando que son tiernos, batallo para aceptar y amar y entender que soy tierna. Así me explico, entro mucho en conflicto con, por lo mismo que platicamos ahorita, ay porque soy así, porque necesitamos amar lo que, lo que somos y trabajar en lo que podemos este, destacar de eso y lo que podemos agregar para para no inclinarnos sobre un solo lado y que luego las situaciones no nos den resultados.
0: Sí, ok. Y recuérdense que la Biblia habla mucho acerca de la importancia de la decisión, que tú sí seas sí y que tú no seas no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, la indecisión en la que nos vemos cautivos... Eh, necesitamos abordarla Necesitamos trabajarla Nuestros eh, compañeros de trabajo necesitan Que nosotros seamos hombres y mujeres decididos Nuestros cónyuges necesitan Que seamos decididos Nuestros hijos necesitan que seamos firmes En nuestras decisiones Nosotros necesitamos ser firmes Dios quiere que seamos firmes en nuestras decisiones Así es que pues te quiero animar Mucho en el Señor A que hagas los cambios que, que necesitas Hacer eh, Y tanto los severos como mi caso, los tiernos como Valeria, necesitamos hacer cambios y necesitamos decidirnos. Estamos ya convencidos, creo yo, después del estudio de este libro, de que necesitamos hacer cambios, que nos conviene hacer cambios, que nos va a resultar para bien hacer cambios. Ahora hay que tomar la decisión paso a paso por, por, por ir hacia la meta, el objetivo que tenemos este planeado y previsto. Uh -huh. Qué gusto que nos hayan acompañado en este día más. Este, nos vamos a ver la próxima semana y si me permiten eh, cerramos con una con una oración recordándoles nuestro evento de cosmos que lo movimos de fecha para
1: el 19 de noviembre viernes 19 de noviembre de 6 a 10 en el hotel Quality Inn los boletos los pueden conseguir
0: con nosotros con nosotros aquí Entonces, en la página
1: ajá nos pueden enviar un mensaje tanto por Facebook como por Instagram eh, para hacerles llegar su boleto
0: gracias por compartir con nosotros de veras un gusto salud